2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kiểm tra thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành đoạn trên cao chậm nhất vào cuối năm nay. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 2022 đã thành công tốt đẹp phát biểu tại lễ bế mạc tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ tiến sĩ khẳng định đây là một kỳ liên hoan phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng chạm mốc 2 tỷ đô la Mỹ tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái kỷ lục này lần đầu tiên được ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế giá trị hạt gạo Việt ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm Đối với đảng ủy, bộ phận trung tâm CDC Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh trong vụ việc chia tay nghỉ hưu. Trong vật tin thế giới, gần 600 tên lửa phóng từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel, Hội đồng Bã Liệp Quốc lên kế hoạch họp khẩn và thế giới liên tục đưa ra những lời kêu gọi các bên kiềm chế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị nhà thầu thi công và thành phố Hà Nội để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt nhổn ga Hà Nội chậm nhất là ngày 31 tháng 12 tới và rút ngắn ít nhất một nửa thời gian hoàn thành đoạn đi ngầm của dự án so với đề xuất của đơn vị tư vấn là vào năm 2027. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Minh Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo các bộ ngành Thành phố Hà Nội, đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Theo báo cáo, tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm. Dự án động thổ từ năm 2008 khởi công năm 2010 với dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Song đến nay, tiến độ dự án mới đạt khoảng 75%. Bên cạnh đó, tổng số vốn đầu tư đội lên gấp đôi so với ban đầu, lên hơn 34.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và thành phố Hà Nội đã phát biểu, nêu rõ những khó khăn vướng mắc phân tích những nguyên nhân dự án chậm tiến độ và đội vốn. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm khiến dự án chậm tiến độ
4: cái nguyên nhân và trách nhiệm cái thứ nhất là thuộc về chủ đầu tư thành phố Hà Nội thứ hai là các nhà tư vấn thứ ba là các cái nhà thầu nguyên nhân thứ tư và cũng trách nhiệm là cái sự phối hợp giữa các bộ ngành với lại Hà Nội cũng chưa được chặt chẽ chưa được Đấy, hiệu quả lắm trong quá trình chúng ta tổ chức triển khai cái dự án này về mặt tiến độ của dự án thủ tướng yêu cầu tiến độ tôi đề nghị là phân làm hai thành phần như thế này một là cái đoạn trên cao thì dứt khoát là chúng ta phải hoàn thành ba mươi mốt tháng mười hai năm hai nghìn một mươi hai nhà thầu cũng đã hứa thế còn các cái biện pháp mà để cho nhà thầu đảm bảo được cái lời hứa của mình thì thành phố Hà Nội là chủ đầu tư nên các ông chí phải tìm các cái biện pháp đáp ứng các yêu cầu của nhà thầu còn cái đoạn ngầm thì theo nhà tư vấn đề xuất phải năm hai nghìn hai mươi bảy thì tôi đề nghị là nghiên cứu lại các cái phương pháp thi công, và các cái biện pháp với cái mục tiêu là phải ngắn hơn nữa. Bởi vì nếu như kéo dài 5 năm nữa thì lại tiếp tục đội vốn. Và trong quá trình 5 năm tới thì lại tiếp tục là đề xuất lại kéo dài và lại đội vốn nữa. Mà cố gắng là rút ngắn xuống một nửa thời gian thì là tốt theo cái hướng như thế. Cái tổng mức đầu tư thì tôi đề nghị là theo cái hướng, tức là không mở rộng cái vay vốn ODA nữa mà chúng ta sẽ theo cái hướng chúng ta đầu tư theo cái ngân sách nhà nước.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan và thành phố Hà Nội phải chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được thống nhất, tránh trung trung, đùn đẩy trách nhiệm. Nếu có vướng mắc, thì đơn vị chủ trì phải triệu tập các đơn vị liên quan để giải quyết theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ. Thủ tướng giao thành phố Hà Nội tổng kết các dự án đường sắt nhồn ga Hà Nội, dự án cắt linh Hà Đông. Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết dự án Bến Thành-Suối Tiên để rút kinh nghiệm triển khai các dự án khác. Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã khảo sát kiểm tra thi công các hạng mục công trình của dự án và thăm hỏi, tặng quà cho đội ngũ kỹ sư công nhân, các đơn vị đang thực hiện dự án. Kiểm tra tiến độ các hạng mục của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhồn ra Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hợp đồng đã xác định rõ các mốc tiến độ, do đó chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu phải xác định mốc tiến độ cuối cùng hoàn thành dự án với từng mốc cụ thể. Thủ tướng yêu cầu tăng cường giao ban giữa các bên, nêu rõ nguyên nhân chậm tiến độ là do Tổng công ty xây dựng Hà Nội là nhà thầu thì chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đôn đốc kiểm tra thường xuyên, thành phố Hà Nội cũng phải quan tâm dự án này. Thủ tướng cho rằng nhà đầu tư đã nhận trách nhiệm về việc chậm trễ với thành phố Hà Nội, với nhân dân thủ đô thì phải huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị để đảm bảo kịp thời tiến độ. Nguồn vốn cho các hạng mục đã được bố trí đủ, không có lý do gì để chậm tiến độ. Nhà thầu phải tranh thủ thi công 3 k 4 kíp. ban quản lý phải ra ban hàng tuần xem vướng mắc gì, giải pháp khắc phục như thế nào, thẩm quyền của ai. Việc tiến hành ra ban hàng tuần mà tiến độ vẫn chậm 6 tháng là không được. Các bên phải trao đổi lại vấn đề hợp đồng, các gói thầu phải có hồ sơ hợp lý thì mới được thẩm định phê duyệt. Thủ tướng yêu cầu nêu các mốc tiến độ thì phải đi kèm với giải pháp, chậm một khâu thì ảnh hưởng đến các khâu khác. Do đó, các bên phải nỗ lực khắc phục để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án xử lý dự án Đạm Ninh Bình và công ty trách nhiệm hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Đến thời điểm hiện tại, trong 12 dự án kém hiệu quả được dư luận quan tâm, chính phủ đã báo cáo và Bộ Chính trị đã cho ý kiến đối với 5 dự án, còn lại 7 dự án trong số này ban chỉ đạo đã họp cho ý kiến xử lý các dự án đạm Hà Bắc, DAP2 Lào Cai, nhà máy thép Việt Trung Lào Cai. Vừa qua thủ tướng chính phủ đã họp cho ý kiến đối với dự án mở rộng thép Thái Nguyên. Còn lại ba dự án là đạm Ninh Bình, công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên tàu thủy Dung Quất và nhà máy bột giấy Phương Nam. Trong cuộc họp hôm nay các thành viên sẽ nghe báo cáo, qua đó phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sắp tới một cách thận trọng, đề xuất phương án xử lý khả thi đối với dự án đạm Ninh Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tàu thủy Trung Quốc để xây dựng hoàn thiện đề án đối với hai dự án này. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ khi đi vào hoạt động, nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ, lỗ hơn 7.000 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm ngoái, hoạt động của nhà máy đã có chuyển biến tích cực hơn. Sau tháng qua, doanh nghiệp đã hoạt động có lãi. Từ thực tế này, tập đoàn hóa chất Việt Nam đề xuất lựa chọn phương án tái cơ cấu nợ vay để bảo đảm giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng nhận định phương án này là hợp lý. Tuy nhiên, để phương án này khả thi, cần phải đề xuất các có thẩm quyền xem xét, sửa đổi một số quy định cũng như có sự đồng thuận của các bên liên quan. Đối với nhà máy đóng tàu Dung Quốc, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, nhà máy này được Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Vinasin thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ hơn 3.700 tỷ đồng, sau này được chuyển về Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào tháng 7 năm 2010 tại thời điểm bàn giao nhà máy đóng tàu dung quất đã mất khả năng thanh toán lâm vào tình trạng phá sản. Sau khi chuyển về tập đoàn dầu khí Việt Nam, Pvn đã đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ vay, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức tài chính sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. nhờ đó doanh thu của nhà máy đóng tàu dung quất đã tăng lên từng năm. Năm ngoái doanh nghiệp làm ăn có lãi, giải quyết công an việc làm cho hàng trăm lao động. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất phương án bán đấu giá công ty xử lý tài chính tài sản phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tái cơ cấu lại hoạt động nhà máy đóng tàu dung quất tái cơ cấu tài chính và tài sản của doanh nghiệp sau khi nghe báo cáo và trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành phó thủ tướng lê minh khái trưởng ban chỉ đạo đề nghị ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp thu bổ sung làm rõ tính khả thi của các phương án được chọn để hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định Phát biểu nhấn mạnh, tinh thần chung của chính phủ trong năm nay là phải có phương án xử lý dứt điểm các dự án yếu kém này. Được nghị quyết đại hội 13
6: của Đảng vào cuộc sống.
2: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm giai đoạn từ 2016 đến năm 2021 cho thấy cả nước đã giảm chi ngân sách hơn 15.000 tỷ nhờ tinh thần tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Con số này được cho là không cao và chưa tương xứng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm giảm số người làm việc trong hệ thống chính trị. Do đó, để thực hiện kết luận 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, rất cần sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị để giai đoạn 2021-2026 tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của công việc. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa về nội dung này. Không
7: giảm cơ học Mà giảm nơi thừa, người có năng lực yếu, sát nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần nhau, tăng thêm cho nơi thiếu dựa vào vị trí việc làm, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế từ 10% trở lên. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, giúp bộ máy chính quyền các quận và thị xã Sơn Tây gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố có cơ chế khuyến khích chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ.
8: Thực tế cho thấy rằng là trong quá trình tổ chức thực hiện thì đơn vị này phát huy rất nhiều hiệu quả của nó. Tự chủ được tài chính, tự chủ về kinh phí, tự chủ về biên chế và nhà nước không phải bao cấp nữa. Thì Hà Nội chủ trương sẽ mở rộng các đơn vị, các lĩnh vực và tinh thần ấy tập trung kiên quyết chỉ bao cấp những đơn vị hành chính, quan những nhà nước. Thế còn là những đơn vị mà công lập mà có thể xã hội được, có thể tạo được tự chủ thì chúng tôi sẽ kiên quyết tập trung chỉ đạo. Đây chính là cái mấu chốt của tinh giản biên chế và cái số lượng cán bộ công chức viên chức tinh giảm ở lĩnh vực này tôi tin là sẽ nhiều nhanh và đạt hiệu quả.
7: Thực tiễn và cách làm tại Hà Nội cho thấy tinh giản biên chế phải gắn với việc giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức chứ không đơn thuần giảm số người làm việc trong cơ quan. Là cơ quan đi đầu trong tinh giản biên chế, Bộ Tài chính đã gắn tinh giản biên chế với tinh gọn tổ chức bộ máy và gắn với cải cách hành chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho rằng
9: Tinh giản biên chế phải gắn với cải cách hành chính. Cải cách hành chính đây thì trên tất cả các phương diện từ thể chế chính sách. Thể chế chính sách chúng ta cũng phải cải cách để làm sao cho giảm nhiệm vụ của nhà nước mà xã hội có thể thực hiện được. Thì đây cũng là cái mà tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Cùng với nó là cải cách hiện đại hóa, đặc biệt là cái chuyên đổi số.
7: Nhìn rộng ra thực hiện nghị quyết số 39 đến tháng 6 năm ngoái đã giảm được 27.500 biên chế công chức, gần 243.000 biên chế viên chức, vượt mục tiêu giảm 10% mà nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đề ra, giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 557 đơn vị hành chính cấp xã. Cũng trong giai đoạn này, lương cơ sở đã điều chỉnh 4 lần, tăng 29% trong vòng 6 năm. Nếu không tinh giảm thì quỹ lương chi cho bộ máy là 392.600 tỷ, nhưng do tinh giảm thực tế chi lương là 377.200 tỷ, trong đó số tiền phải chi cho chính sách tinh giản là 9.270 tỷ. Như vậy, chưa tính con số tăng lương thì việc giảm chi ngân sách hơn 15.000 tỷ nhờ tinh gọn bộ máy là hiệu quả không cao. Kết quả này cũng chưa tương xứng với việc đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, cơ quan đơn vị nhằm tinh giản biên chế. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương, cho rằng
4: Chúng ta đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn để xây dựng cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin. Thế thì như vậy nó phải làm thế nào? Bây giờ anh không còn phải nhiều người như trước đây nữa. Thì như vậy cùng với cái việc xác định vị trí việc làm của mỗi một chức danh tiêu chuẩn của một cái việc việc làm. Cái thứ hai nữa phải kết hợp mạnh mẽ sử dụng cái công nghệ thông tin nền tảng kỹ thuật số như thế này. Thì như vậy chúng ta mới giảm được.
7: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn cho rằng thực tế thời gian qua chưa khắc phục triệt để những trồng chéo giao thoa về chức năng nhiệm vụ giữa các bộ cơ quan ngang bộ. Nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính chưa được phát huy. Một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc ra soát tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Để khắc phục hạn chế thực hiện theo kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng ở đây cần sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị để giai đoạn 2021-2026 toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc
2: việc mà cải cách chế độ công vụ thì làm sao để chúng ta đổi mới về cái cách quản lý biên chế, về phân cấp phân quyền. cái thứ hai đó là tách cái hợp đồng ra khỏi biên chế vì hiện nay chúng ta đang đổ đồng hết vào. cái thứ ba nữa đó là phải tập trung có được một cái nền công vụ có chất lượng hơn và chúng ta thu hút được người tài vào trong cái nền công vụ của chúng ta. trong cái bối cảnh thực tiễn trong năm năm tới của chúng ta khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn với thuận lợi. cho nên chúng ta tiếp tục giảm biên chế công chức nữa thì sẽ không có người để làm việc. trong khi đó cái chuyển đổi số trong khi đó cái cải cách hành chính, cải cách công vụ chưa đạt được như mong muốn.
7: Tinh giản biên chế phải gắn với việc giảm đầu mối, nếu không cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức gắn với cải cách hành chính thì không tinh giản được biên chế. Bên cạnh đó cũng khuyến khích xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, cần đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tinh giản biên chế sử dụng cán bộ, hay nói cách khác là việc dùng người cho hiệu quả, phải được coi là giải pháp đặc biệt quan trọng người đứng đầu cần được giao quyền nhiều hơn trong việc tuyển dụng đồng thời cũng chịu trách nhiệm nhiều hơn nếu cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ có như vậy mới thực hiện hiệu quả chủ trương lớn của đảng nhà nước là tinh giản biên chế nâng cao chất lượng cán bộ công chức đây là yếu tố quan trọng để đất nước phát triển ổn định và bền vững
9: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022.
3: Linh hoạt, chuyển đổi, thích ứng, vượt lên.
2: Tối qua tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 2022 tham dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng cùng nhiều phóng viên biên tập viên 63 đài phát thanh truyền hình trên cả nước. Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
10: Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan phát thanh lần thứ 15, ông Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh, đây được coi là một kỳ liên hoan phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp. Liên hoan đã có nhiều điểm nổi bật nhất với số lượng đoàn, đại biểu, tác phẩm dự thi, hạng mục giải thưởng, số lượng giải thưởng nhiều nhất so với các kỳ liên hoan trước đây. Đồng thời, với sự tiếp đón bằng những tình cảm thân ái nhất, nồng ấm nhất của thành phố Hồ Chí Minh sau một năm chống chọi với dịch bệnh càng làm cho liên hoan Phát thanh thành công hơn, sâu đậm về chuyên môn, truyền cảm hứng ngay trong những tác phẩm báo chí dự thi. Cũng theo ông Đỗ Tiến sĩ, để tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, ban giám khảo đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao để tìm ra chủ nhân của một giải đặc biệt, 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng, nhiều giải khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác như giải thưởng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí giải câu chuyện truyền thanh, giải giọng vàng, giải kỹ thuật dàn dựng chương trình xuất sắc và giải ứng dụng nền tảng số. Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay, ông Đỗ Tiến sĩ cho rằng các tác phẩm đều có chất lượng vượt trội cả về nội dung lẫn hình thức, đề cập đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Trong đó, nổi bật là việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về những giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, công tác xây dựng Đảng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều tác phẩm nêu những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có tác phẩm đậm tính phản biện, đề xuất giải pháp góp phần vào phát triển xã hội. Về hình thức, đa số tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện được thế mạnh của phát thanh trong việc tìm kiếm và phát hiện đề tài, sử dụng ngôn ngữ, tiếng động, âm nhạc, thể hiện được những phương thức sản xuất mới, những cách làm phát thanh hiện đại, trong khu khổ của liên hoan phát thanh toàn quốc, đã có các hội thảo thiết thực, đề cập đến công cuộc chuyển đổi số đã và đang đặt ra cho phát thanh nhiều thách thức, nhưng cũng mang lại cho phát thanh nhiều cơ hội. Cũng tại lễ bế mặt, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương, ban nội chính trung ương, các bộ, ban ngành của trung ương, địa phương, lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân TP.HCM và các đơn vị đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để liên hoan phát thanh toàn quốc thành công tốt đẹp. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ nói:
9: "Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã góp phần làm nên một kỳ liên hoan thành công rực rỡ và nhiều cảm xúc." Như lời của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nói: thi nghiệp vụ chỉ làm một phần, đọng lại lâu hơn là tình cảm của những người làm phát thanh. Xin được hẹn gặp lại tại liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16." Năm 2024 sẽ được tổ chức tại thanh Hóa.
2: Thưa quý vị, lễ bế mạc đã khép lại kỳ liên hoan phát thanh đáng nhớ tại thành phố mang tên bác. đúng như chủ đề Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên Kỳ liên hoan lần này được xem là thành công toàn diện thể hiện được vị trí, vai trò quan trọng của phát thanh trong việc tiếp nhận thông tin của công chúng Các tác giả đoạt giải đã chia sẻ những câu chuyện về tác phẩm dự thi trong đó có câu chuyện xúc động của tác phẩm đoạt giải đặc biệt Phản ánh của phóng viên Duy Phương
6: Đặt giải vàng với phần thi phát thanh trực tiếp, chủ đề Để trẻ sống cuộc đời mình Nhà báo Nguyễn Trần Nhật từ Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ cho biết Thông qua tác phẩm, nhóm tác giả mong muốn có những giải pháp để cân bằng được kỳ vọng của cha mẹ Đối với năng lực, sở trường của con cái Qua đó, cha mẹ và con cái có sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau Tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như thời gian vừa qua Nhận xét về phần thi của 34 đài phát thanh truyền hình địa phương tham gia thi thể loại này, nhà báo Nguyễn Trần Nhật nói: "đều có sự đầu tư công phu về nội dung và đặc biệt là những cái yếu tố có cái sự điều tra, ví dụ như là đài Hải Phòng chẳng hạn với chủ đề là được kiêm Lặng không chỉ là xuống được bộ mặt nội dung nữa mà còn có cả là phát trên cái nền tảng số, sự nối các điểm cầu kỳ công, ví dụ như có đài tận 4 điểm cầu, điều đó thì càng tạo nên cái sức hấp dẫn đối với liên hoan phát thanh trực tiếp." Nhà báo Lê Xuân từ Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An cho biết rất hạnh phúc khi tác phẩm tham dự được giải bạc. Đến với ngày hội của những người làm báo nói trên toàn quốc cũng giống như được trở về ngôi nhà thân yêu. Đây là cơ hội để được gặp gỡ những người đồng nghiệp thân quý, học hỏi về nghiệp vụ thông qua các buổi hội thảo ý nghĩa. Chia sẻ về tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan Phát Thanh, nhà báo Lê Xuân cho biết. Tác phẩm sống đúng là chính mình,
3: nói về những người LGBT Cộng đồng LGBT Và đó là những cái chia sẻ rất là thực của họ Về cái cuộc sống của họ à, Thông qua cái tác phẩm này Thì tôi cũng là một cái thông điệp Để gửi đến mọi người Về một cái cách sống, cách nghĩ của những người LGBT thực nhất Và tôi cũng nghĩ rằng Hạnh phúc của chúng ta Thật đơn giản, thật giản dị thôi Được sống đúng là chính mình
6: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 Có nhiều điểm đặc biệt so với các kỳ tổ chức trước Đây là kỳ liên hoan Nhận được số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước tới nay 500 tác phẩm. Đồng thời, liên hoan năm nay có một giải chưa từng có tiền lệ, đó là giải đặc biệt được trao cho tác phẩm giữa làn danh sinh tử của nhóm tác giả từ đơn vị phát thanh Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an. Tác giả Trần Lê Dung cho biết, đây là lần đầu tiên ekip tham dự thể loại phát thanh trực tiếp. Lý do lựa chọn đề tài, vì khi tiếp xúc với khách mời, Trung tá Nguyễn Chí Thành là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, nhóm tác giả cảm phục vì những khó khăn vất vả sự hy sinh mà các anh lính cứu hỏa phải trải qua. Tác phẩm giữa làm danh sinh tử miêu tả ranh giới mong manh khi cán bộ chiến sĩ phải đối mặt với những hiểm nguy tính bằng từng phút, từng giây.
3: Chương trình lên sóng ngày mùng 2 tháng 8 buổi sáng thì ngay buổi chiều hôm trước ngày mùng 1 tháng 8 thì uh, chúng tôi nhận được cái tin là ba đồng nghiệp của chúng tôi, ba người đồng chí đồng đội trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì đã hy sinh anh dũng sau khi mà họ cứu được 8 người dân. Cái điều này lại càng thôi thúc chúng tôi, những người làm chương trình, là chúng tôi càng phải làm một cái gì đó để có thể là như một cái lời tri ân, cảm tạ đối với những cái cống hiến hy sinh của các anh. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước thông tin dư luận báo chí về việc tổ chức bữa tiệc chia tay nghỉ hưu của nguyên giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm để kịp thời tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về nội dung này và báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy trước ngày 15 tháng 8.
11: Thực hiện chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng bộ đảng ủy bộ phận trung tâm cdc quảng ninh và ông ninh văn chủ nguyên bí thư đảng ủy bộ phận trung tâm cdc quảng ninh nguyên giám đốc cdc quảng ninh vụ việc ông ninh văn chủ nguyên giám đốc cdc quảng ninh chủ nhiệm câu lạc bộ giám đốc cdc miền bắc liên tiếp tổ chức nhiều bữa tiệc chia tay nghỉ hưu với quy mô lớn với hàng trăm người ở những khách sạn và du thuyền 5 sao tại Thế vô Hạ Long trong những ngày gần đây, khiến dư luận trong nước có nhiều ý kiến bất bình. Bởi trong bối cảnh hiện nay, ngành y tế cả nước đã gặp nhiều khó khăn như nợ lương nhân viên y tế hay nhân viên y tế bỏ việc, vật tự y tế còn thiếu thốn. Trong bữa tiệc chia tay, có mặt của nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp, nhà thầu cung cấp vật tự y tế.
2: Xuất khẩu gạo Việt Nam 7 tháng đã chạm mốc 2 tỷ đô la Mỹ tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỷ lục này lần đầu tiên được ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế giá trị của hạt gạo Việt. Kết quả có được nhờ các doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao chất lượng để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.
11: Tận dụng lợi thế và giá gạo Việt Nam so với Thái Lan và độ hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đề mạnh những phân khúc gấp cao để xuất khẩu được giá tốt hơn. Theo Hiệp hội lương thực, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang được ở giao dịch ở mức 413 đô la Mỹ một tấn, cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo chủ lực của thế giới. Để giữ được giá bán tốt, nhiều nhà máy đã mạnh dạn đầu tư các kho lạnh hiện đại. Như vậy, gạo được giữ trữ an toàn, chủ động nguồn hàng xuất khẩu. Gạo Việt thời gian qua liên tục mở rộng sang các thị trường mới cao cấp. Nhật Bản chính thức nhập khẩu 100 tấn gạo ST25 đầu tiên của Việt Nam để bán tại các siêu thị cửa hàng. Tiếp đó là hàng loạt thị trường khó tính như Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, tham tán thương mại Việt Nam tại Thụy Điển thông tin, thị trường Thụy Điển có sự tăng trưởng ngoạn mục nếu kinh ngạch xuất khẩu gạo năm 2017 mới chỉ có 47.000 đô la Mỹ, thì năm 2021 đạt gần 2,8 triệu đô la Mỹ. Trung bình trong giai đoạn 5 năm đạt 211% một năm. Hiệp hội lương thực Việt Nam cho rằng nguồn cung lúa mì ngũ cấp trên thế giới đã khan hiếm, vì vậy nhu cầu gạo Việt cho những tháng cuối năm vẫn rất tốt, giá xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Tri Cục Thuế,
2: thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện trên địa bàn đã có gần 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động và trên 5.000 hộ kinh doanh. Trong đó có khoảng 100 cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai buộc phải thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
12: Từ đầu năm đến nay, ngoài nhiệm vụ chính của Tri Cục là thu ngân sách, còn triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn. Đến ngày 30 tháng 6, việc thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Phan Thiết đạt 996 tỷ đồng, không bao gồm tiền sử dụng đất. Đạt hơn 98% dự toán pháp lệnh, được 91% dự toán phấn đấu và tăng 39% so với cùng kỳ. Tất cả các loại thu đều đạt cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoản thu chưa đạt, ví dụ như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để làm tốt việc nộp thuế theo hóa đơn điện tử, theo ông Phạm Văn Hải, tri cục phó tri cục thuế thành phố Phan Thiết, ngoài việc tích cực tuyên truyền, đơn vị cũng thường đến gặp gỡ, hướng dẫn cho người nộp thuế, bao gồm các tổ chức và cá nhân kinh doanh, để họ thông hiểu được tiện ích của hóa đơn điện tử bằng thư ngõ. Ông Hải cho biết, từ đây đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung thu các khoản nợ và các khoản thu chưa đạt
8: mà đang tập trung nhiều nhất đang triển khai cái etac mobile cái ứng dụng etac mobile là tạo điều kiện cho cái hộ kinh doanh và các cá nhân nộp các cái khoản nghĩa vụ tài chính ví dụ như là chuyển nhượng vốn thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản rồi tiền công tiền lương trước bạ xe tài sản thì tất cả các khoản này đang triển khai là phải nộp qua cái ứng dụng etac mobile tức là nộp thuế trên cái nền tảng của điện thoại di động
2: Hôm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết một ngư dân thôn Mỹ Cảnh vừa trúng luồng cá nục hơn 250 tấn, thu về gần 2 tỷ rưỡi đồng sau 20 ngày ra khơi. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin. Chuyển ra khơi lần này, tàu của ông Tuyển đi 20 ngày, thời tiết thuận lợi, Tàu
0: của ông May Mắn đã trúng luồng cá nục, bàn thuyền rất phấn khởi, với khoảng 250 tấn cá nục đánh bắt được. Ông Tuyển bán với giá 10.000 đồng một kg, thu về gần 2 tỷ 400 triệu đồng, trừ đi chi phí lại gần 1 tỷ 800 triệu đồng. Mẹ cá lên này giúp ông có thu nhập và có thêm lợi nhuận để chia cho bán thuyền. Sau khoảng thời gian ảnh hưởng do dịch Covid-19, giá dầu tăng cao, thiếu bàn thuyền, khiến ông Tuyển và nhiều ngư dân khác gặp khó khăn. Ngư dân Phạm Tuyển cho biết, chuyển biển lên này thắng lời sau khi giá dầu đã hạ, khích lệ để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển
12: chuyển biến nay là
9: chuyển biến trùng nhất từ khi đi bệnh chứ cả lục gái, cả lục xuân, cả lục bóng, theo cả giá quả rẻ, nếu mà cả mà đắt thì cũng được tâm bổ tị, cả rẻ quả
12: tâm được hai thì tứ. Đây là chuyển biển năm 2022 là chuyển biển nháp nhất trong cuộc đời của tôi.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip trước ngày mùng 10 tháng 8, việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, qua đó từng bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp các thông tin giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình tích hợp này giúp xác định lịch sử khám chữa bệnh, thông tin các lần khám trước đó sẽ lưu lại trên hệ thống máy tính như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ. Theo kế hoạch bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, với 1500 giường sẽ đưa vào hoạt động trong năm nay. Thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, dự án chậm so với tiến độ đề ra. Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị liên quan nhà thầu thi công thực hiện dự án. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo báo cáo của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án bệnh viện 1500 giường có bài dự án thành phần, trước có lượng công việc còn khá nhiều, đại diện tổng công ty xây dựng số 1 cam kết đến tháng 9 năm 2022 Công ty sẽ hoàn thành hết các phần hoàn thiện của khối xây dựng, thiết bị, vật tư lắp đặt hoàn thành cuối tháng 11-2022. Đánh giá về tiến độ dự án, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Dương cho rằng, khối lượng công việc của khối xây dựng và khối kỹ thuật còn khá nhiều, nên khó có thể hoàn thành trong năm 2023. Theo kế hoạch, Bệnh viện 1.500 giường sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2022, thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án chậm so với tiến độ đề ra. Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức giao ban hàng tuần với các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công thực hiện dự án. Với những vướng mắc tồn động phải được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công phải quyết liệt tăng tốc hơn nữa, không để tình trạng có tiền mà không thể giải ngân. Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm và đang được người dân mong chờ.
9: Khó khăn thì chúng ta cùng cộng đồng trách nhiệm với nhau để tháo gỡ. Chứ không thể để tình trạng này cứ kéo dài mãi. Tinh thần là chúng ta đã chậm rồi đó. Thì bây giờ phải tăng tốc. Làm ngày, làm đêm. Làm trách nhiệm của mình quyết liệt. Làm việc gì xong việc đó. Việc xong rồi nó sẽ cổ vũ động viên cái việc tiếp theo. Tôi đề nghị các chủ hầu đi công phải quyết liệt, phải tăng cường kể cả phương tiện, kể cả lao động nhưng mà phía nhà thi công mà cứ cố tình trai ý, kéo dài thì cấm đấu thầu ở trên địa bàn
2: Bình Dương. Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong, hôm nay cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm luật giao thông với một cán bộ thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Đoàn sĩ phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
11: Trước đó sáng ngày 28 tháng 6, nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, thành phố Văn Rang, Tháp Tràng, hướng từ Mỹ Bình về quảng trường 16 tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều. Va chạm mạnh đã khiến cho nữ sinh Hoàng Anh tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Qua xác minh của cơ quan chức năng, tài xế gây tai nạn là ông Hoàng Văn Minh ở phường Mỹ Bình, thành phố Văn Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hiện là cán bộ của trung đoàn Không quân 937, quân chủng phòng không không quân Bộ Quốc phòng. Trước đó, tại cuộc họp báo tại Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận chiều ngày 2 tháng 8, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng công an thành phố cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế có sử dụng điện thoại để kết nối vào bluetooth. Người này thừa nhận có sử dụng điện thoại khi lái xe. Ông Sơn cũng thông tin thêm tài xế chuyển hướng không an toàn và đây cũng là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Về phía bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, ông Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện thừa nhận có sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân.
2: Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh hiện nay một số vị trí mới được cải tạo sửa chữa trên tuyến quốc lộ 3 đoạn qua tỉnh Bắc Cạn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
9: Dù mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa bao lâu điểm mở rộng khúc cua tại km 124 cộng 600 đoạn đi qua bản còn xã Thanh Thịnh, huyện Chờ Mới, tỉnh Bắc Cạn đã xuất hiện tình trạng hằn lún buộc đơn vị quản lý phải tiến hành sửa chữa. Vậy nhưng Phần đường mới được mở rộng vẫn thấp hơn so với mặt đường cũ và lòng đường thì xuất hiện nhiều vết vá nham nhở, lồi lõm. Bà Hoàng Thị Tuy ở bàn con xã Thanh Thịnh, huyện Trầm Mới, tỉnh Bắc Cạn cho biết. Chất lượng
13: thì
14: thấy kém mà, thấy lún kia đây lún nhiều mà, có thấy bập bênh thế. Thậm chí là đợt trước nhá, đang sửa, sửa xong thì cũng có người ngã ở đấy mà. Tại vì là rộng rồi nhưng mà vẫn có người ngã tại vì là nó cũng không được tốt ấy.
9: Không chỉ khúc cua km 124 cộng 600 mà tình trạng mặt đường bị lún tạo thành vết lồi lõm mấp mô xảy ra tại khá nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 3 đoạn qua tỉnh Bắc Cạn. Có thể kể đến như km 126 cộng 900 đoạn qua cầu Khe Thỉ, xã Nông Hà, huyện trợ Mới hay km 136 đoạn qua xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới. Người dân khu vực các xã Cao Kỳ, Nông hạ Thanh Thịnh, huyện trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn cũng không khỏi bức xúc khi đơn vị thi công cho máy trả nhám nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 3 kéo dài tới vài km để thảm lại nhựa mặt đường Tuy nhiên, thay vì trả đến đâu, thảm nhựa đến đấy thì nhiều đoạn, đến 3-4 tuần lễ vẫn chưa thi công gây nguy hiểm cho người đi xe máy, nhất là khi đêm tối Anh Hà Văn Long, một người dân huyện chợ mới tỉnh Bắc Cạn cho rằng
8: Theo tôi, cái thứ nhất là khi mà đã thi công đường thì phải đảm bảo an toàn À, cho người dân khi mà đã cào mặt đường lên như thế thì phải thảm nhỡ ngay không để tối đêm hôm đi lại rất nguy hiểm và thứ hai nữa là làm xong thì cần phải đảm bảo chất lượng chứ nhiều chỗ vừa vá một thời gian đã bị lún nên là mỗi lần đi qua là thấy rất là khó chịu không cảnh giác là, là rất dễ là mất tay lái ngay
2: Hôm nay lại xảy ra vụ cháy khiến 3 người tử vong, thông tin từ công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 459 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Phóng viên Thành Long đưa tin.
0: Khoảng 14 giờ chiều nay, người dân sống ở khu vực quanh số nhà 459 đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang ngủ thì nghe tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà này nên chạy ra xem. Sau đó, phát hiện tầng 2 ở căn nhà có lửa cháy, khò bốc lên nên đã hô hoán và báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiên nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng điều động phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng địa phương không chữa đám cháy. Khi phá cửa ngôi nhà, lên tầng 2 tiếp cận hiện trường thì phát hiện ba người đã tử vong. Đại tá Phan Văn Dũng,
12: phó Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Hôm nay là cái lực lượng của công an Hải Châu đã đi ban từ lực lượng BC Kim chiến kỹ thuật hình sự để đến để thực hiện công tác điều vụ của mình. Hiện nay thì tất cả lực lượng công an đang tập trung để đưa ra vụ này để mà thực hiện tốc cái nhiệm vụ của mình thì đây là trong công tác bảo vệ trường rồi làm việc với gia đình. để nên là, là có những cái vấn đề là hỗ trợ tốt nhất gia đình trong cái địa quyền hoàn cảnh của gia đình như vậy.
2: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra về chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, lốc xét và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
11: Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh. triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phóng mưa lớn, rông lấp, xét, lũ, lũ quét, sạt lờ đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Trung tâm Dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết,
13: ngày hôm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Dự báo đêm nay và ngày mai ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa rông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 8. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu
2: vực trũng thấp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được tin, vụ cháy nổ ngày 5 tháng 8 vừa qua tại khu công nghiệp tỉnh Matanzas, Cuba gây thiệt hại và mất mát nghiêm trọng. Hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Miguel Diaz-Canel, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Manuel Cruz, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Esteban Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Basiza. Thưa quý vị và các bạn, con số thương vong tiếp tục tăng cao trong vụ cháy kho dầu tại Cuba. Và Bộ Y tế Cuba cho biết là trong vụ cháy kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas đã có ít nhất 1 người tử vong, 17 lính cứu hỏa mất tích và 121 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Dầu mỏ Cuba. Chính quyền Cuba đang chạy đua với thời gian để ngăn đám cháy lan rộng và đã phải cần tới sự hỗ trợ của nhiều nước, bao gồm cả Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
0: Chính phủ Cuba đã huy động mọi nguồn lực để ngăn đám cháy lan rộng trong bối cảnh gió đang tạt đám cháy sang bể chứa dầu thứ ba. Mọi hoạt động tại cảng Matanzas đều bị đình chỉ để tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn. Các trực thăng quân đội cố gắng xả nước vào các bể chứa còn nguyên vẹn để làm mát, ngăn đám cháy lan sang. Thống đốc tỉnh Matanzas Mario Sabin cho biết. Đang có là một tình huống phức tạp. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức với sự trợ giúp của cả quốc tế để chạy đua với thời gian. Nhưng chúng tôi không thể biết khi nào đám cháy sẽ dừng. Chủ tịch Cuba Diaz Katnens đã phải tức tốc đến hiện trường trong đêm. Ông cũng vừa lên tiếng cảm ơn chính phủ Nga, Mexico, Venezuela, Nicaragua, Argentina và Chile đã gửi hỗ trợ vật chất cho Cuba để đối phó với hỏa hoạn. Ông cũng cảm ơn Mỹ về các cuộc thảm vấn kỹ thuật. Theo tin Reuters, hiện lực lượng từ Mexico và Venezuela đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng Cuba cứu hòa. Theo giới phân tích, nếu đám cháy không sớm được kiểm soát, toàn bộ 8 bể chữ dầu tại cảng sẽ gặp nguy hiểm và có thể gây ra thảm họa môi trường đã có những cảnh báo được đưa ra với người dân về mưa axit hay những sự cố tràn dầu gây hại cho môi trường biển.
2: Giao tranh giữa quân đội Israel và nhóm thánh chiến hồi giáo ở giải Gaza đã bước vào ngày thứ ba với độ khốc liệt gia tăng. Quân đội Israel hôm nay cho biết tính đến hết sáng nay, nhóm thánh chiến hồi giáo Gihas phóng gần sáu trăm quả tên lửa vào các thành phố của Israel, trong đó chỉ có khoảng hai mươi rơi xuống ngay trong phạm vi giải Gaza. Số còn lại đã rơi vào vùng ngoại ô thành phố Tel Aviv và Jerusalem. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên kế hoạch họp khẩn và thế giới liên tục đưa ra những lời kêu gọi các bên kiềm chế.
8: Vụ không kích trong đêm của Israel ngay lập tức gặp phản ứng đáp trả từ nhóm thanh chiến Hồi giáo Jihad. Hôm nay, tên lửa từ Gaza tiếp tục được phóng hướng tới khu vực Jerusalem và các thành phố miền Nam của Israel. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận, tới thời điểm hiện tại, 580 tên lửa đã được nhóm vũ trang thanh chiến Hồi giáo Jihad phóng về Israel. 20% trong đó đã bị phóng thất bại và bị rơi bên trong Gaza. 97% số tên lửa còn lại đã bị hệ thống phòng không mái vỏm sắt đánh chặn. Chiến sự còn có thể leo thang sau khi nhóm Thánh chiến Hồi giáo tại Gaza xác nhận các chỉ huy cấp cao thiệt mạng, đồng thời thế sẽ bắn phá các khu định cư người Do Thái để trả thù. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Israel đáp lại rằng tiếng súng sẽ được đáp trả bằng tiếng súng. Sự im lặng, hòa bình sẽ được đáp lại bằng hòa bình. Ngoài ra, bộ này còn cảnh báo chiến dịch không kích và nã pháo vào nhóm Jihad có thể sẽ kéo dài một tuần. Trước vụ việc, thế giới đã liên tiếp đưa ra quan điểm quan ngại và kêu gọi các bên kiềm chế Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã hối thúc các bên tránh leo thang căng thẳng, dù Bộ ngoại giao nước này ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Ngược lại, tướng lĩnh Iran khẳng định nhóm thanh chiến hồi giáo tại Gaza sẽ không phải đứng một mình trong cuộc chiến chống lại người Do Thái và Israel sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trong khi đó, Pháp cảnh báo dân thường sẽ là nạn nhân đầu tiên của xu hướng leo thang căng thẳng mới, đồng thời hối thúc các bên kiềm chế. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Gheit đã phản đối chiến dịch hừng đông của Israel chống lại nhóm ZH ông kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả các bên có ảnh hưởng can thiệp để đạt được một lệnh ngừng bắn cảnh báo rằng việc tiếp tục các hoạt động quân sự có thể dẫn đến leo thang mà không bên nào có thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng các nước Ả Rập như Yemen, Algeria, Ả Rập Xê út, Iraq, Jordani, Kuwait, Tunisia cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn chiến dịch của Israel chính phủ Ai cập đã nhanh chóng cử các phái đoàn đến Gaza và Israel để hòa giải trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Trung Quốc, Pháp Naui và Ireland cũng vừa đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình bạo lực hiện nay ở giải Gaza và tìm cách đạt được hòa bình. Và theo các nguồn tin, các nước thành
2: viên Hội đồng Bảo an đã chốt tổ chức một cuộc họp kín vào ngày mai mùng 8 tháng 8. Trong chuyến thăm ba quốc đảo Thái Bình Dương, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm nay khẳng định đoàn kết và quan hệ chặt chẽ với các nước trong khu vực là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đây được coi là một cam kết mạnh mẽ nữa của Mỹ đối với khu vực có vị trí chiến lược này trong bối cảnh đang có những quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại đây. Tin của phóng viên hữu Tiến và Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương.
14: Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày xảy ra trận chiến Guadalcanal, trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, được tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Oniara của Solomon, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman tuyên bố chính quyền của Tổng thống Joe Biden có sự đoàn kết và mối quan hệ chặt chẽ với các quốc đảo Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu. Việc hợp tác với các quốc đảo là hết sức quan trọng đối với tương lai của toàn bộ khu vực. Đây chính là lý do Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã chọn Fiji để là nơi công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ vào đầu năm nay. Bà Wendy Sherman khẳng định, Mỹ và các quốc gia trong khu vực đã xây dựng mối quan hệ sâu sắc, lâu dài và coi nhau như các thành viên trong một gia đình. Mỹ đang nỗ lực mở rộng hiện diện ngoại giao tại Thái Bình Dương, trong đó có việc mở các đại sứ quán ở Tonga, Kiribati và Solomon. Mỹ cam kết tái đầu tư vào các mối quan hệ với gia đình Thái Bình Dương để cùng nhau giải quyết những thách thức trong 8 thập kỷ tới và hơn thế nữa. Theo truyền thông khu vực, chuyến thăm các quốc đảo Thái Bình Dương của bà Sherman, Bề ngoài là để giữ lễ kỷ niệm các trận chiến quan trọng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhưng mục đích chính của chuyến thăm là nhằm củng cố sự hiện diện của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược đang gia tăng tại khu vực rộng lớn thuộc Nam Thái Bình Dương.
2: Cơ quan xâm nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đã hoàn toàn mất dấu 55 trong số 280 du khách Thái Lan nhập cảnh vào Hàn Quốc qua đảo Chechu trong tuần này. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Trong số 697 công dân Thái Lan đáp chuyến bay thẳng của Jeju Airlines đến đảo Jeju của Hàn Quốc từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua, 417 người đã bị từ chối nhập cảnh và phải quay trở lại Thái Lan. Theo Sở Di chú Jeju, trong số 280 người Thái nhập cảnh theo tour du lịch 3 ngày từ đầu tuần, 55 người đã biến mất và cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực truy vết những người này. Giới chức Hàn Quốc cho biết du khách Thái Lan thích nhập cảnh Hàn Quốc qua đảo Chechu vì họ sẽ không phải làm thủ tục xin giấy phép du lịch điện tử của Hàn Quốc, còn được biết đến với tên gọi KETA. Theo chương trình giấy phép du lịch điện tử của Hàn Quốc, công dân từ 112 quốc gia được miễn thị thực tới nước này, trong đó có Thái Lan, sẽ buộc phải làm thủ tục xin giấy phép du lịch trực tuyến trước khi lên đường. Tuy nhiên, chính quyền Hàn Quốc cho phép khách du lịch tới đảo Chechu, một điểm du lịch nổi tiếng của nước này, không phải xuất trình giấy phép du lịch điện
2: tử. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày mùng 6 tháng 8 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc và hai trận đấu của loạt trận đầu tiên giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2022. Ngay sau lễ khai mạc là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T và T và Hà Nội 2, có được sự bổ sung chất lượng từ các tân binh như Mỹ Anh, Hoài Lương. Thái Nguyên T và T nhanh chóng chiếm được lợi thế trên sân. Dù vậy, Hà Nội 2 với sức trẻ của mình vẫn duy trì được thế trận phòng ngự chắc chắn. Phải đến cuối hiệp 1, đội bóng xứ trẻ cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Phút thứ 44, Tân Bình Mỹ Anh di chuyển thông minh trước khi có pha xét điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành Hà Nội 2. Hiệp 2 là quãng thời gian mà thầy trò viên Đoàn Việt Triều chơi tốt và duy trì được khả năng kiểm soát bóng ấn tượng. Tân Bình Mỹ Anh tiếp tục tỏa sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Nguyên T, và T. Chia sẻ sau chiến thắng, huấn luyện viên đoàn Việt Triều cho biết. Khi mà bước vào trận đấu
0: thì các em có áp lực rất lớn. Vì là khi mà có sự tăng cường các cầu thủ Mỹ Anh, Hoài Lương, Kim Anh thì các bạn ấy có một cái áp lực. Khi mà trong thi đấu do những cái phút đầu tiên các bạn thi đấu không được tốt. Nên là cái bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu thì các bạn đã xứng đáng để giành chiến thắng.
15: Ở trận đấu còn lại, lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 1 đã không gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Hà Nam 2. Phan Thị Trang và Trần Thị Thu Hảo lần lượt lập công giúp Thành phố Hồ Chí Minh một giành chiến thắng 2-0 để có sự khởi đầu thuận lợi tại giải. Sau trận đấu, tiền vệ kỳ cựu Trần Thùy Trang cho biết:
5: Nhìn chung là Bán thân Trang cũng như là toàn đội đã cố gắng hết sức. Đội Thành phố Hồ Chí Minh một là đang trở hóa được rồi. Trang hài lòng về màn trình diễn của các em nhỏ, cũng như là Bán Thanh Trang.
15: Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN Paragame 2022, hai đội tuyển bơi và điền kinh đã thi đấu xuất sắc để mang về tới 42 tấm huy chương vàng, góp phần đưa đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vào top 3 Trung Quốc. Là đội tuyển có đông thành viên nhất đoàn trước ngày lên đường sang Indonesia dự đại hội thể thao khu vực, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đặt chỉ tiêu là giành 13 huy chương vàng. Tuy nhiên, các vận động viên đã thi đấu nỗ lực để mang về tới 15 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Vận động viên Trần Văn Nguyên chia sẻ đạt được hai huy chương vàng một huy chương bạc tại kỳ đại hội
0: Paralympic này thì trước tiên mình cảm thấy rất là vui thứ hai nữa là khi quốc ca mình được vang trên một đấu trường lớn thì mình cảm thấy rất là vinh dự tự hào và đầy cảm xúc khi
15: được hát và được kéo cái lá cờ của tổ quốc mình lên là vị trí cao nhất cũng đặt chỉ tiêu giành 13 huy chương vàng tại Paralympic lần này đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu bùng nổ để mang về tới 27 huy chương vàng 20 huy chương bạc và 12 huy chương đồng vượt xa mong đợi Kinh như Võ Huỳnh Anh Khoa, người lập hát trích vàng và phá kỷ lục đại hội cho biết.
12: Qua cái giải đấu em cảm thấy hài lòng với những gì mà em đạt được vì em cũng đã cố gắng hết sức. Còn đề đội tuyển thì đội bơi đã lạc được 27 huy chương vàng dược chỉ tiêu đề ra nên cũng có thể gọi là một mùa giải thành công
15: cho cả đội tuyển Việt Nam. Kết thúc đại hội, bơi lội là nội dung mang về nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 27 huy chương vàng. Tiếp theo là Điền Kinh 15, cờ vua 13 cử tạ 10. Tổng cộng cả Đại hội Asian Paragame 2022, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã phá 14 kỷ lục và giành được 65 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 56 huy chương đồng. Với kết quả này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành vị trí thứ ba chung cuộc sau đoàn thể thao nước chủ nhà Indonesia và Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng mở màn Premier League, bất ngờ đã xảy ra khi câu lạc bộ Liverpool đã phải rất chật vật mới giành được kết quả hòa hai đều trước tân binh Fulham. Trong khi Chelsea nhọc nhằn thắng Everton 1-0 nhờ quả phạt đền, Premier League mùa giải 2022 đã chứng kiến bất ngờ ngay từ vòng mở màn khi đương kim áo quân Liverpool đã phải rất chật vật mới giành được trận hòa hai đều trên sân của tân minh binh Nam. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Juventus Klopp của Liverpool cho biết. We đội bóng đã mất phương hướng và bế tắc trong việc tìm đường và không thành đối phương, nhất là ở hiệp 1 Tình hình đã được cải thiện hơn trong 45 phút tiếp theo của hiệp hai và kết quả hòa hợp lý. Tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng ở trận đấu này. Với trận hòa này, câu lạc bộ Phù và Liverpool đang tạm thời chia nhau vị trí thứ bảy và 8 trên bảng xếp hạng khi chỉ có một điểm đầu tiên ở mùa giải mới. Trong khi đó, câu lạc bộ Chelsea cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Everton và phải chờ đến phút bù giờ thứ 9 của hiệp 1 họ mới có được bàn thắng. Dukinho là người ghi bàn thắng duy nhất cho The Blue trên trầm đá phạt 11 mét sau tình huống Chiuvel bị đẩy ngã trong vòng cấm. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định.
4: Um, half, movement, trong hợp một chúng tôi đã chơi
15: tốt, uh, nhưng sang tới hiệp hai chúng tôi lại gặp rất control. nhiều vấn đề. Đó đơn giản là khả năng di chuyển và việc để mất bóng quá nhiều. Dẫu sao thì chúng tôi đã làm được mọi thứ, có thể giữ sạch lưới và có được ba điểm chọn lẹn dành ba điểm, Chelsea đã có sự khởi đầu thuận lợi nhưng chắc chắn huấn luyện viên Thomas Tuchel còn rất nhiều việc phải làm khi mà mùa giải mới mới chỉ bắt đầu. Cũng ở loạt trận đêm qua, câu lạc bộ Tottenham đã có một màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng đậm 4-1 trước đội khách Southampton.
13: Dự báo thời tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin về vùng áp thấp trên Biển Đông hồi 13 giờ hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16 đến 17 độ vĩ bắc, 113 đến 114 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Là từ vĩ tuyến 15 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Bắc bộ, khu vực Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang. Có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 Biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay do các biên tập viên Nguyễn Hằng Lan Anh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.